0: Ik gebruik Moneybeurt al vanaf het moment dat ik ondernemer werd. Via de link in de beschrijving van deze podcast kan je Moneybeurt nu 120 dagen gratis proberen. Super tof dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vrije Meid podcast. Mijn naam is Susanne van Duin en ik help jou naar een vrij leven. In deze podcast leer je meer over online ondernemen, persoonlijke ontwikkeling en financiële vrijheid. Benieuwd hoe ik je verder kan helpen? Stuur me vooral een berichtje. Veel luisterplezier vandaag. Vandaag spreek ik met Leanne Pieters. Misschien ken je haar wel van The Minimalist Hub op Instagram. Ze is 38 jaar en woont in Capella de IJssel bij Rotterdam... met haar man en dochter van bijna drie jaar. Leanne is vier jaar al hypotheekvrij... En vandaag wil ik daar alles over weten. We gaan het hebben over minimalisme, online ondernemen, van je hobby je werk maken, de keuze tussen aflossen of beleggen en nog veel meer. Leanne, welkom. Ja, dankjewel. Superleuk dat ik in je, in je podcast mag zijn. Ja, ja, ik ben heel blij dat je wilde, want ik volg jou uh, nu een paar maanden, denk ik. Niet zo ja. heel lang. Opeens was je er. Ja, en, klopt. Um... Ja, ze voelde het voor jou ook zo trouwens? Ze best... voelde het voor mij ook
1: wel hoor. Ik ben inderdaad uh, met het bedrijf De Minimalist ben ik uh, halverwege dit jaar begonnen. Ja, en toen inderdaad ook echt vol gaan focussen op, uh, op Instagram. Dus het, het klopt wel, redelijk opeens was ik er.
0: Ja, nou daar gaan we het ook dan wel over hebben. Want ik vind het wel heel bewonderingswaardig, hoe jij dan in relatief korte tijd naar 14.000 volgers bent gegroeid. Of had je ja. dit account stiekem al?
1: Nee, nee, nee. Ik ben echt begonnen. Ik, het was altijd mijn privé-account. En ik stond zat ergens op 800, 900 volgers of zo. Al tien ja. jaar, denk ja, ik. Ja, ja, ja. Zoals heel veel mensen waarschijnlijk. Uh -huh,
0: uh -huh. En, en, en dan hoor je altijd, ja, Instagram is dood en het kan niet meer. En hè, je, ik ben te ja. laat. En jij gaat gewoon even binnen een jaar naar 14.000 volgers.
1: Ja, ja klopt. Dus, uh, nee, nou, Daar gaan, nee, nee. gaan we het
0: ook even over hebben. Nee. <laughs> uh, misschien even uh, bij het begin beginnen, je bent dus oprichter van de Minimalist Hub. Wat ja. betekent dat voor jou?
1: Wat, wat is minimalisme überhaupt volgens jou? Ja, minimalisme is bij mij een jaar of tien geleden begonnen. Uh, ik had een tijdje even geen werk. Ik dacht, wat moet ik, wat moet ik met mijn leven? Ik ga de garage opruimen. Uh, dus ik ben die berging helemaal gaan opruimen, spullen weg gaan doen. En dat was eigenlijk ook het jaar dat het boek van Marie Kondo uitkwam. Uh, The Life Changing Magic of Tidying Up. Nou, destijds dacht ik echt, oh my god, wat een cheesy titel, maar ik ga het wel lezen. Nou ja, little did I know dat het echt life-changing ging zijn. Het concept wat zij hanteert in haar boek, Does It Spark Joy? Dus word je er blij van mm -hmm. in het Nederlands? Nou ja, dat gaat zij toepassen op je spullen. Uh, dus dat je bij alles van je spullen afvraagt, word ik er blij van? Wil ik dit echt toelaten in mijn leven? Is hier ruimte voor in mijn leven? Dus op die manier ben ik eigenlijk toen... Ja, ben ik aangestoken met het opruimvirus en heel mijn huis doorgegaan. Uh, nou, dat was denk ik een beetje het begin van minimalisme voor mij. Um, en later, nou ja, dan, dan, word je wat, dan wordt dat concept wat meer eigen. En toen begon ik ook te zien, van, ja, maar dit kan je dus ook toepassen op je financiën. Dit kan je toepassen op je eten, op je vrienden, op je agenda, op alles eigenlijk. Uh, gewoon heel kritisch kijken naar, word ik er echt blij van? Does it spark joy? En wil ik dit toelaten in mijn leven? Wil ik dit meenemen? Past dit bij degene die ik wil zijn eigenlijk? Mm -hmm. En op die manier is het eigenlijk de afgelopen tien jaar... echt een complete lifestyle uh, voor ons geworden. Uh, met allerlei dingen erbij, dus als hypotheekvrij wonen. Um, en ja, eigenlijk, ik heb altijd wel ergens geroepen van... nou, als ik echt nou het bedrijf ga starten... waar, waar echt mijn hart en mijn passie ligt... dan wil ik iets doen met minimalisme... Wat precies, had ik nog geen idee. Um, tot eigenlijk opeens halverwege dit jaar er, er een kwartje viel dat ik dacht... ja, ik moet hier nu gewoon mee beginnen. Ik heb nog niet een, een superstrak plan. Ik weet dat het over minimalisme moet gaan. Ik ga gewoon delen over hoe ik dat zie, hoe ik dat ja, doe. Echt en begonnen uh, vanuit een visie en het ja, verdienmodel ja. kwam later wel.
0: Ja. Oh, ja. Yes. En, en, en wat voor baan had je dan op dat moment? Of, of ik, had ben je al, al...
1: ik ben nu vier, vijf jaar, vijf jaar ondernemer bijna. Um, eigenlijk altijd heb ik hiervoor eerst 15 jaar in loondienst als, als verpakkingsontwikkelaar gewerkt. Dus altijd een beetje de, de, zowel de designkant als de technische kant. Dat heb ik dan de afgelopen vier jaar eigenlijk gewoon voor mezelf gedaan als freelancer mm -hmm. en ook een soort webshop concept mee opgezet. En dat vond ik eigenlijk altijd prima, hartstikke leuk. Maar op een gegeven moment dacht ik, nou ja, is, is dit het nou echt? Toen heb ik nog een tijdje geholpen uh, in het bedrijf van mijn man. Uh, die verkoopt online meubels. Ook heel leuk om te doen. Daar alles met allerlei online marketing en dingen gedaan. Maar dat ik ook dacht, ja... Mm, dit, is, dit is niet mijn droom nee, in ieder nee. geval. Maar daar heb je wel een beetje kunnen oefenen met online marketing. en, en Zeker, online zeker. Ja, en in een gesprek met mijn coach kwam op een gegeven moment naar voren... van Ja, je kan gaan bouwen aan iets waar je wel naartoe wil. Of je kan gaan bouwen aan iets waar je niet naartoe wil. En toen viel er zo'n kwartje dat ik dacht, ja... Oké, okay, ja, ik moet volgens mij nu gewoon een knoop door gaan hakken die ik reeds spannend vind, maar uh, ja, die wel de goede is. Die ja, ja is. maar
0: uh, je zegt hier meteen een aantal dingen waarvan ik weet dat er heel veel mensen mee struggelen, want één is eigenlijk altijd al, ze weet, mensen weten helemaal niet wat ze echt leuk vinden. Dat gouden dat, ja. dat idee, dat is er niet. Nee. Ze weten niet zo goed wat ze, wat ze, waar ze aan willen bouwen. En, en als we het al weten, doe het maar eens. Dan is het zo uh -huh. moeilijk om inderdaad alles achter te laten en ervoor te gaan. Want ja, die yeah. hypotheek en weet ik veel, hè, allerlei vaste lasten en verplichtingen en spannend. Yeah. En...
1: Maar ja, jij had überhaupt geen hypotheek. Nee, <laughs> dus dat, nee. Veel? Nou, dat maakte het inderdaad wel een stukje makkelijker. Inderdaad, ik had gewoon een, een fijne buffer vanuit, eerder vanuit mijn business. Nou, onze maandlasten zijn gelukkig relatief laag door het hypotheekvrij wonen. Dus dat heeft me ook gewoon de mogelijkheid gegeven... om dat dit half jaar gewoon te zeggen... ik ga hiervoor, ik spring ja. in de diepe en ik ga dit doen. Of ik het per se aan iedereen op die manier zou aanraden, weet ik niet. Um, ik denk echt bij vlagen wel eens... Oh, had ik nu maar heerlijk gewoon een drie dagen in de week... loondienstbaatje ernaast. Maar ja, dan had ik weer een heel stuk minder tijd om hier aan te bouwen. Dus is ja. voor alles uh, is wel wat te zeggen.
0: Ja, nou inderdaad, Laten we. ik heb echt honderd vragen. Dus ik ben even aan het <laughs> kijken hoe... Hoe verwoord ik het allemaal? Nou, misschien überhaupt even nog heel even het minimalisme zelf Want het is nou ja. echt meer een lifestyle geworden. Bij alles in het leven denk jij nu gewoon... Is dit het echt waard? Ja, uh, Maakt ja. het me blij? En ja. hoe is jouw man in dit verhaal betrokken?
1: Was uh, hij ook al in de picture
0: tien jaar geleden?
1: Hij was zeker in de picture tien jaar geleden. Toen woonden we ook al samen, zonder kind nog. Uh, en ja, het is, het is vooral mijn ding. Hij stond zeker niet te springen. Als ik dan zei... Schat, zullen we eens lekker op zondag je kledingkast gaan uitzoeken... Niet zijn ding Prima. Um, maar wat ik wel merkte, en dat, het is een vraag ook die ik heel vaak krijg. Van ja, ik wil wel ontspullen. Ik vind ontspullen een beetje een moeilijk woord, maar het dekt de ja. lading. Um, maar mijn man die wil niet. En ja, mijn man die stond in het begin ook helemaal niet te springen. Um, maar ja, die dacht, joh, laten we lekker dit ding doen. Het is wel prima. Um, dus ik ben gewoon begonnen met mijn eigen spullen. Met de spullen die gezamenlijk waren, waar hij niet zoveel van vond. Uh, ik zou nooit aanraden om gewoon maar spullen van je man weg te gaan gooien. Nee, nee, daar, ma zou, daar maak je geen vrienden doen. mee. Maar ik merkte wel dat, dat gaandeweg, en dat heeft echt wel een tijdje geduurd, maar na een jaar na twee jaar, dat hij echt wel begon te zien van, hé, hey, Dori, ze heeft hier wel iets. Hij begon ook de voordelen te zien van een veel rustiger, overzichtelijker huis, minder tijd kwijt zijn met schoonmaken, met opruimen, uh, gewoon veel meer een fijner huis, meer rust in huis en dat, So, daardoor is die gaandeweg er wel in meegegaan. En ja, ja. Uh, zijn we, nou ja, konden we het er dus ook op een gegeven moment over hebben van... Hey, een hele platencollectie van jou of alle cd's en dvd's. Ja. En daar misschien een selectie in maken. En nou ja, dat, dat is een proces geweest. Maar nou ja, inmiddels uh, nou ja, leven we gewoon samen daar minimalistisch in. Ja. En, uh, nou ja, ook en met een kind... Oh ja, sorry. Nee, ook met een kind geeft het weer een hele nieuwe dimensie. Maar nou ja, ik denk omdat we die lifestyle al zo eigen hadden gemaakt van tevoren, dat dat nu ook relatief goed gaat.
0: Ja, want een kind, ik, het begint eigenlijk al bij de geboorte. Je krijgt mm -hmm. zoveel zooi. En het wordt je ook vanuit hè, de maatschappij natuurlijk verteld ja. wat je allemaal wel niet nodig hebt. Ja, zeker. Ja, en een zeker. en een stoeltje hier en
1: een stoeltje daar. En nog een ander stoeltje. Echt, hè? Oh, ja. Nou ja, ik, ik zag ook inderdaad op een gegeven moment dat ik werd zwanger en dan kreeg je zo'n lijst. En ik dacht echt, uh, uh. dit wil ik niet. Wat verschrikkelijk. Hoe, hoe kan ik hier onderuit? Maar, ja. Nou ja, dan ga je dat overleggen met zo'n zo uh, zo kraamzorg. En je zegt, nee, dit heb je echt allemaal heel erg nodig. Dus nou ja, okay, nou ja je weet het ook niet, dus dan koop je het toch maar. Uiteindelijk kwamen we al vrij snel tot de conclusie: mijn toptip is ook koop dingen op het moment dat je ze nodig hebt. Ja. En met een bevalling. Maar alles is binnen 24 uur naar huis. weet je? Waarom? Dat kan misschien dan voor een bevalling niet. Een soort van nou, daar moet je gewoon wat dingen voor in huis hebben. Maar we hadden geen wipstoeltje gekocht. En toen dachten we in week één, dat oh, is best handig. Ja, toen heb ik een wipstoeltje besteld op bol.com, midden in de coronacrisis. Gewoon de volgende dag bezorgd. Ja, ja. Dus een soort, ja, ook kleertjes, Ik heb gewoon een paar dingen gekocht. En gekeken hoe groot ze was toen ze eruit kwam. En toen dacht ik, nou, dan bestellen we nog wat meer. Ja. Zo, ja, dan koop je in ieder geval geen dingen die je niet nodig hebt. Nou ja, en je krijgt ook natuurlijk een hele hoop mm. onzin. En dat wordt ook alleen maar erger naarmate
0: je kind ouder wordt, volgens mij, met speelgoed en zo. Ik merk dat nu zelf ook. Ja, ja. ja. Want hoe, ja, hoe deal je daar dan mee? Hè? Geef je dat dan weer terug? Of, uh, of, of weig je dat? Nou, of...
1: nee, ik denk dat ik heb er toevallig uh, vorige maand een hele masterclass over gemaakt. Dus toen ben ik daar ook eens inderdaad ingedoken van hoe gaan we daar nou echt mee om. Um, maar dat de makkelijkste manier is voorkomen dat het binnenkomt in plaats van weer zorgen dat je het eruit moet werken. Um, dus dat is gewoon echt wel naar, ook met mijn dochter is in janu begin januari, ja, dus we hebben Sinterklaas, kerst en verjaardag achter elkaar. Ja, je moet gewoon echt afspraken maken met mensen, verlanglijstjes uitsturen, jongens prima, kom desnoods gewoon zonder cadeautje. Willen mensen ja. niet. Nee, dat maar koop dan iets van het verlanglijstje, alsjeblieft. En met Sinterklaas zullen we gewoon allemaal één cadeautje geven. Zullen we het liefst geen kerstcadeautjes doen? Uh, om zo toch gewoon die hoeveelheid een beetje binnen de perken te houden. Ja. Want het is gewoon veel.
0: Ja, hey, en um, nou ja, in de loop der jaren dus minder spullen gaan, gaan verzamelen. Ja. En was dat ook het punt dat jullie dachten: van... hé, hey, we kunnen eigenlijk wel kleiner gaan wonen, zelfs?
1: Uh, ja, ik denk dat ik. Ik ben altijd heel erg uh, fan. Gewoon, ik voelde dat ik in Rotterdam zelf heel erg op mijn plek zat. En ons vorige huis stond ook in Rotterdam. Uh, maar goed, je gaat toch op een gegeven moment nadenken. Van, ja, waar, waar zou mijn volgende huis dan staan? En toen weet ik nog goed dat ik een keer een quote las in de Flow. In Flow Magazine. Waarin stond van ja, als je bereid bent om kleiner te gaan wonen. Dan kan je voor hetzelfde geld op een fijnere plek wonen. Ja, en ja. toen dacht ik echt. Oké, okay. dus als ik kleiner wil gaan wonen... dan kan ik misschien wel in Rotterdam straks... in dat huis met een tuintje en... nou ja, alle dingen die je weer in een volgend huis zou willen. Uh, dus dat triggerde voor mij wel heel erg van... oké, okay, maar dan ja, kleiner wonen, dat, dat kunnen we wel. Maar dat snap ik nu hoe dat moet met je spullen wegdoen. En dat zou dus betekenen dat we dadelijk wel een tof huis op een toffe plek kunnen hebben, omdat het gewoon kleiner is. Mm -hmm. uh, dus dat, uh, die quote, weet ik, dat weet ik nog heel goed, dat ik die las... en dat me dat enorm heeft gemotiveerd uh, ja, in relatie tot, tot wonen. Wat, hoe,
0: uh, wat, wat voor huis had je dan eerst in Rotterdam? Hoe groot was dat? En, en waar zijn jullie heen gegaan
1: uiteindelijk? Nou, het, is, het is uiteindelijk iets anders gelopen dan <laughs> ik op dat moment voor ogen had. Uh, we woonden in een, in een heel tof appartement aan de rand van de stad... Het uh, was een appartement van, denk 110 vierkante meter of zo. Best ruim. Het was heel, best ruim op zich, waar. Het was ook heel, het was heel open, dus het dwong, er was bijna geen muur en geen kast in dat hele huis. Dus het dwong ons al wel ook om, nou ja, minimalisme made sense daar. Want ja, je moest wel. Um, en nou ja, ik droomde, droom nog steeds, van een een huis met een zonnig tuintje in Rotterdam Centrum. Nou, die zijn er niet zoveel. Uh, uiteindelijk werd het mede door ons ook onze droom van hypotheekvrij wonen. En om dat te kunnen realiseren, werd het een Finex appartement in Capelle, net naast Rotterdam. <laughs> nou, ja, hij dat, dat, er dat... ook wel? <laughs> uh, nee, hij is zelfs nog groter. Hij is 140 vierkante meter oh. of zo. Dat, is echt, dat wilde ik helemaal niet. 140 dus... vind, ik, vind ik echt heel groot hoor, om te wonen. Ja, nee, ja dat, <laughs> dat is het ook. En nou ja, ik merk ook nu aan alle kanten, omdat je dus de ruimte hebt, loopt je huis ook weer vol met spullen. Dus ik vind het ja. helemaal ook niet handig. Dit was ook totaal niet het appartement wat op mijn vision board stond, <laughs> zeg maar. Um, en nou ja, dat is denk ik ook een van de nadelen aan het hypotheekvrij wonen, wat ik nu ervaar. Aan, in ieder geval aan de manier waarop wij het hebben gedaan. Dus dat is misschien nog wel leuk om zo even ja, nou, verder even, over te kletsen. Ja, inderdaad, even uitleggen hoor, want ja. je bent
0: dus van Rotterdam naar Capelle gegaan en je bent eigenlijk groter gaan wonen. Maar ja. wel hypotheekvrij geworden. Ja, ja, nee, ja leg
1: hoe, uit. Hoe zit dat? Nou ja, we hebben ons, huis, ons vorige huis hebben we uh, in de vorige woningcrisis gekocht. Voor een, nou ja, nog een best leuke prijs toen. Um, en nou ja, op een gegeven moment ging die markt wel weer omhoog. En hadden we zo'n bedrag in ons hoofd. dat we dachten, ja, als, nou, als dit huis ooit vijf ton waard is, dan verkopen we het. Ja, tuurlijk verkopen we het dan. Want dan kan je met de overwaarde kan je een nieuw huis kopen. Ja, de. Dat zei je wel altijd een beetje tegen elkaar. Totdat die, ja, die markt die bleef maar omhoog en omhoog en omhoog gaan. tot we dachten, uh, ik weet niet, maar volgens mij is ons huis nu ongeveer wel vijf ton waard. En ondertussen, parallel daaraan, hadden we ook door dat hele minimalisme... zijn we ook kritischer naar onze financiën gaan kijken. En uh, nou, dat was destijds in ieder geval nog heel erg op de... Uh, waar kunnen we schrappen in de vaste lasten en in de kosten... Mm -hmm. zonder, dat we er, zonder dat we voelen dat we heel erg aan het schrappen zijn... Um, en nou, toen zijn we die hypotheek dus ook onder de loep gaan nemen. Um, en op dat moment waren we nog, dat was een jaar of zes, zeven geleden, denk ik, waren we nog helemaal niet bezig met beleggen. Ik kom echt uit een, een, een familie beleggen. En, nee, dat is spannend en risicovol. En nee, dat, dat is hoe ik daarmee ben opgevoed, dus dat was niet in de picture. Um, maar je hypotheek aflossen was op dat moment met de rentes die er toen nog op die hypotheek golden... best wel een handige manier om toch iets met je geld te doen. Um, ...zonder dat je het echt hoeft te investeren... ...in een beleggingsrekening of niet?
0: Ja. ja, want dat is ook wel goed om te noemen... ...want misschien de jongere luisteraars... ...die, ja, die denken <laughs> dat rentes zeg maar onder de 2% normaal zijn...
1: Nee, ...maar een nee, beetje nee.
0: vroeger had je sowieso misschien wel rente van 5%.
1: Ja, we zijn dan, dan 4,5 of ja, zo inderdaad. Dat het dus dat, zeker wel. Het, natuurlijk als je gaat investeren, dan, dan haal je zeker 8 of 10 procent. Maar dat wist ik toen allemaal nog niet. En dat was natuurlijk allemaal veel te spannend. Dus nou ja, hypotheek aflossen was dan een mooie middenweg eigenlijk voor ons. Um, dus nou, dat hebben we helemaal uitgerekend. En daar werden we eigenlijk ook heel enthousiast van. Dus dat zijn we eigenlijk met, uh, nou ja, met de besparing die we hadden op onze maandlasten... zijn we gaan aflossen. We zijn met alle extraatjes van de, van de belastingdienst die we terugkregen... zijn we gewoon gaan aflossen. Dus ik denk dat we op een gegeven moment een, ongeveer een ton extra hadden afgelost. Wow. En, uh, nou ja, plus dan de waardestijging van ons huis op dat moment. Dat we eigenlijk dachten, oké, okay, ja, er zit nu een overwaarde op... waarmee we een nieuw huis zouden kunnen kopen. Ja, gewoon cash,
0: zeg maar. Cash, ja.
1: ja moet, zullen we dit doen of niet? Maar ja, dat had dus wel tot, de, tot gevolg dat we moesten kiezen... van oké, okay, we gaan nu naar, van een huis wat vijf ton in waarde is... gaan we naar een huis wat ongeveer drie, drieënhalf ton in waarde is... Um, dus dat betekende wel een klein stapje terug doen. En dat wilde ik heel graag doen in de zin van minder meters. Um, ik heb echt wel, we hebben echt wel naar huizen van 60, 65 vierkante meter gekeken. Wat ook serieuze opties waren. Um, maar uiteindelijk steeds niet het, het huis gevonden waarvan we dachten... ja, dit voldoet aan al onze eisen. Uh, tot we dit huis tegenkwamen eigenlijk. En dat was uh, nou ja, in ieder geval op dat moment by far de beste optie die we, uh, die we hadden. Um, maar ja, toen kwamen we dus wel inderdaad in kapellen in een Vinex-wijk, in een appartement zonder tuin in een groter huis terecht.
0: Ja, ja maar en, en waar, ja, waar zit de win even af? Ja, waar zit de win? Nou, de
1: win zit hem inderdaad in het dus hypotheekvrij kunnen wonen. We wilden ook heel graag gewoon wel een uh, modern huis, als in, nou ja, relatief nieuw, uh, heel veel... Leuke huisjes in leuke wijken van Rotterdam zijn toch oudere huizen. Echt uit de uh, early 1900. Dat, ja, dat, dat trok ons gewoon niet aan. Dus dat viel eigenlijk allemaal af. Uh, verder wilden we ook heel graag een, een heel licht en, en ruim voelend huis. Het mag wel 60 vierkante meter zijn, maar het moet niet krap en klein voelen. Nou ja, dat zijn dingen die we hier wel allemaal vonden. En nee, ik zal me ook echt niet horen klagen over het, het huis. Want we, nou, zeker van binnen hebben we het ook hartstikke mooi... Opgeknapt, dus we zitten hier lekker. Plus, nou ja, we, hebben, we hadden ook gelijk een extra kamer, wat uh, ongeveer binnen een maand geclaimd werd als babykamer. Dus um, het heeft ook een heleboel voordelen, maar was het het huis op mijn vision board? Nee. Maar we hebben ook wel gekeken van, nou ja, oké, okay, als we het budget dan ophogen naar vier ton, 4,5 ton, zit er dan wel tussen wat we zoeken? Dat we bijvoorbeeld een kleine hypotheek doen, maar dat. Ja, daar was eigenlijk ook niet echt iets waarvan we dachten... nou, jongens, dit is het. Dus denk ja, dan maar liever gewoon helemaal cash afrekenen.
0: Ja, jij, en dan bespaar
1: je inderdaad gewoon
0: je woonlasten. Ja. En hoe, hoe, ja, wat doe je dan nu met dat geld? Je kan ook niet meer extra aflossen. Nee, jij, je nee. je wel dus gaan
1: beleggen? Uh, ja, we zijn inderdaad, uh, ik denk ongeveer rond die tijd... Uh, mijn man die was er wel wat langer mee bezig... Uh, met beleggen, met zich daarin verdiepen. En ik ben denk ik ook een beetje rond die tijd... Uh, ...wel begonnen met... ...oké, okay, nou, ik moet me er in ieder geval eens in verdiepen... ...want ik weet ook van mezelf dat ik me ergens in verdiep... ...dan verdwijnt over het algemeen het... ...oh, dit is heel spannend en eng... ...en dan kom ik verder. Dus ik ben boeken gaan lezen... Um, ...en toen heb ik inderdaad ook de, de, de eerste stappen daarin gemaakt... ...en ik merk inderdaad... ...mijn man die vindt het vooral leuk om echt... ...aandelen van bedrijven uit te zoeken... ...en ook een stukje onderzoek te doen naar die bedrijven... ...van is dat dan een goed bedrijf... ...en is het, heeft het zin om daarin te investeren... ...ik merk dat ik dat allemaal niet zo... Heel, heel interessant vindt om mee bezig te zijn. Dus ik kies zelf meer voor een iets passievere vorm in ETF's. Mm -hmm. um, die heb ik gewoon aangekocht. Daar doe ik eigenlijk al drie, vier jaar niks mee. Prima, gaat staag omhoog. Lang niet zo hard als het potje van mijn man, maar dat is prima.
0: Ja, nou ja, en dat is ook de uitzondering, denk ik, dat het potje van je man zo groeit. Want de meeste mensen die in aandelen beleggen, die maken ook een hele hoop missers. En ja, ik, ja. voor de lange termijn zijn ETF's ook wel gewoon een hele... Goeie ja, ik vind
1: het voor mezelf in ieder geval wel de, de soort een beetje de middenweg tussen sparen en beleggen eigenlijk. Van, nee, je haalt wel iets van rendement meer dan op je spaarrekening, maar je hoeft er ook niet elke dag mee bezig te zijn. Want nee. dat heeft gewoon niet mijn, mijn interesse of merk ik dat ik dat niet leuk genoeg vind eraan zeg maar.
0: Nee, nee, precies. En, ja, en dan inderdaad, dan gaat het natuurlijk wel, wel hard met het beleggen als je die maandlast erin kan stoppen. Of heb je een ja.
1: Nou, het, 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 het liep niet helemaal zo. We dachten inmiddels: oh ja, want dan houden we duizend, ruim duizend euro elke maand over. In de praktijk heb ik dat eigenlijk meer gebruikt om uh, nou ja, te ontdekken en te spelen in mijn business. Omdat mm -hmm. we natuurlijk gewoon minder verplichte maandlasten hadden, um, hoefde ik mezelf op dat moment ook minder salaris uit te keren. En dat betekende gewoon dat ik meer buffer had om in mijn bedrijf en in mijn onderneming te experimenteren met ja. verschillende verdienmodellen. Nou ja, dat is ook wat waard natuurlijk. Uh, weet je, En
0: dat is natuurlijk Zeker. een van de redenen... Dat, dat veel mensen niet voor zichzelf durven te beginnen... of dat ze niet hun droombusiness durven te starten. Want inderdaad, hè, het geldt. Ja. Ja. En, en, en jij hebt dan um, ja, wel wat speelruimte gecreëerd. Financiële speelruimte ja. om, om het te, gewoon te gaan doen. Maar ja. wel met heel veel succes. Althans, wat ik van de buitenkant zie.
1: Ja, klopt inderdaad. Bij de, ja, waar ik eigenlijk ben begonnen met experimenteren... is echt nog in het, in het verpakkings... Um, een stukje van mijn business. Uh, daar ben ik nog twee jaar lang ben ik bezig geweest met een, met een soort webshop. Uh, wat superleuk was, waar ik heel veel van heb geleerd. Wat ik nu ook weer toepas. Maar ik heb nu met de Minimalist Hub veel meer het gevoel van... nee, dit, ik zit nu eindelijk op het juiste pad. Wat, wat, wat de bedoeling is voor mij, ja, zeg maar. Nou, ja, je dus dat, uh, is gewoon. Ja, dit, dit ben ik. Dit, ja. Ja. Dus, uh, ja, en was ja. er
0: altijd al iemand die, die ook wel echt veel deelde op Instagram en zo? Privé dan?
1: Um, nee, af en toe wel, wel eens een plaatje of een dingetje, maar niet super actief. Uh, ik merkte wel dat ik ook door mijn verpakkingsbusiness wel al wat had geoefend met inderdaad stories maken en praten op camera. En dat, soort over die drempels was ik inmiddels wel heen en met je hoofd in beeld. Uh, ik merk ook om me heen van dat dat toch voor mensen ook vaak nog wel een, een drempeltje is. Ja. Um, maar ja, nee, ja, op een gegeven moment had ik gewoon zoiets van ja, die Minimalist Hub. Die valt of staat met een hele sterke community van like-minded mensen. Die, die ook die kant op willen bewegen. Dus ik moet ergens die community gaan bouwen. Instagram vind ik super leuk om te doen. Wat nou als ik gewoon een paar maanden lang met mezelf de afspraak maak. Ik ga dit gewoon consequent elke dag reels maken en content delen. En we gaan wel zien wat er gebeurt.
0: Dat was jou, jouw plan eigenlijk. Van Ik ga een paar maanden lang elke dag een <kwijnt> reel maken. En dan ja, zien we ja. wel wat er
1: gebeurt. Ja, en mijn verwachting was natuurlijk wel dat het daarmee ging groeien. Maar ik denk dat zeker de eerste maand kwamen er wel wat volgers bij. Maar er gebeurde er niet zo heel veel. Ik, aan het eind van die maand zat ik op 1500 of zo in plaats van 800. Ja, um, maar ja wel verdubbeld. Wel verdubbeld, ja. Maar het was een, en op een gegeven moment waren er een aantal reels uh, met name over financiële vrijheid, want dat is toch een topic die mensen blijkbaar heel erg aanspreekt, die echt mega viral gingen en uh, nou ja, waardoor je op een gegeven moment wat meer momentum kreeg en ook nou ja, die groei veel harder ging. Ja, wauw. Nou ja, echt heel
0: gaaf, want we zijn dan nu na een half jaar verder ongeveer en je zit dus op 14.000 volgers. Ja, en is, uh, is in de loop van de tijd dus ook jouw verdienmodel dan duidelijk geworden? Van wat ga ik dan precies verdienen met de minimalist hub?
1: <laughs> ja, dat, dat, nou ja, dat is, merk ik dat ik daar nog een beetje zoekende in ben, omdat het natuurlijk nog zo nieuw is. En normaal gesproken begin je een bedrijf met een plan waar je geld mee gaat verdienen. Uh, ik ben meer het bedrijf begonnen vanuit de visie van... ik wil mensen inspireren dat het anders kan. Mm. En nou, dat is denk ik ook een achterliggende gedachte van jouw bedrijf. Van jongens, het hoeft niet allemaal 9 tot 5 bij een baas. En met een, een, een torenhoog hypotheek. En ik kan nooit iets doen wat ik leuk vind. Want uh, ja, ik moet toch mijn hypotheek betalen. Soort, ik, ik wil mensen laten zien dat het anders kan. En dat je ja. bewust kan kiezen voor wat je wel en niet in je leven toelaat. En nou ja, dat begint is voor mij begonnen met spullen wegdoen. En ik denk dat dat voor een heleboel mensen daarmee kan beginnen. Um, maar het, het heeft betrekking op zoveel meer. En het bedrijf is echt begonnen vanuit die visie... en nog niet zozeer vanuit... oké, okay, hoe gaan we hier dan concreet cash mee mee? Nee, maar ik
0: vind het eigenlijk wel slim, hoor. Want uh, ik merk juist dat over het algemeen... beginnen mensen andersom. Hè. Ze beginnen ja. eerst met het verdienmodel... en ze willen eigenlijk meteen verkopen en geld verdienen... En dan gaan ze toch ook eens nadenken over hoe vind ik nou eigenlijk de klanten. Hoe,
1: de hoe mensen eigenlijk... daarbij. Ja, ja.
0: ja en hè, je moet het eigenlijk wat mij betreft juist omdraaien. En eerst die no life trust opbouwen en een community ja. opbouwen. En inderdaad gewoon vanuit plezier en visie gaan delen. En dan volgt het verdienmodel wel. Dan ga... En daarna pas gaan ja. mensen ook pas kopen. Ze gaan niet meteen van je
1: kopen. Nee, niet dat ze jou nog, nooit, nog nooit iets van jou hebben gehoord, inderdaad. Nee, dus, nee
0: uh... ik, En, en nou ja, je hebt wel laatst volgens mij iets betaals gelanceerd. En...
1: Ja, zeker. Ik heb inmiddels al een aantal digitale producten. Uh, inderdaad, een masterclass over speelgoed opruimen, of een, uh, een online programma over je kledingkast opruimen. En nou, voor januari heb ik nu wel echt bedacht: oké, okay, ga ik nu even werken aan een soort solide basis aan digitale producten? Die ook die mensen echt die, die stappen willen gaan nemen richting dat minimalisme. Die die mensen echt op weg kunnen ja. helpen. Dus mijn eerste stap wordt nu wel echt focussen op digitale producten. Om daarmee gewoon een soort in ieder geval stabiele basis in mijn business te maken. Daarnaast liggen er nog ideeën genoeg die ook allemaal niet digitale producten zijn. Maar goed, ja. uh, stap ja, maar voor dit, stap. ik
0: vind het heel slim. Weet je, je hebt al 14.000 potentiële klanten. Dus als jij nu ja, een ja. dan lanceert, dan is het een kwestie van converteren. In plaats dat je al die mensen nog moet gaan zoeken.
1: Ja, zeker. Ja, het klinkt zo simpel, hè?
0: Ja, want heb je... Ik weet niet hoeveel je er ook wilt delen, hoor. Maar uh, ja, in hoeverre heb je dus al die volgers al geconverteerd?
1: Uh, nou, er zijn zeker mensen die, die de producten kopen. En er, er zit ook, ik zie ook dat daar elke maand groei in zit. Dus daar ben ik super blij mee. Um, maar het zijn nog geen bedragen waarvan ik nu zou zeggen... oh, daar kan ik volledig van gaan leven. Nee. Dus basically teer ik nog wel in op die buffer. Wat ook weer kan doordat alle maandlasten zo laag zijn. Dus dat... Nee is super fijn, maar de focus voor januari of voor 2024 in, in zijn geheel eigenlijk... wordt wel echt om dan nu ook het, ja, het stapje zeg maar, naar die conversie te gaan maken. Ja, um, ja precies. Ja, ja maar... ik zag het eigenlijk echt als van stap 1 was die volgers. Krijgen we die community bouwen? Oké, okay, ja, dat hebben we nu gedaan. Oké, okay, nou ja, dan wil je de volgende stap gaan nemen. Um, Oké, okay, uh, ja, ik heb nu volgers, maar ik heb eigenlijk nog helemaal geen product... Hmm. Hoe, hoe gaan we dit doen, uh, jongens? Dus uh, nou ja, bezig, ik heb nu wel wat losse, losse dingetjes en ik zie dat de mensen daar gewoon al heel goed op reageren. Um, maar dat, ja, dus dat ik ook denk, ja, als ik dan dadelijk, voor mijn gevoel zijn het echt nog een soort losse flarden. Als, mensen dadelijk, als ik dadelijk echt een goed programma heb inderdaad, van, nou, dan, dan moet dat echt een heleboel mensen kunnen gaan helpen. Dus dat ja. is uh, super fijn. Nou ja,
0: inderdaad gewoon een strategie ook om dat dan dus te verkopen.
1: Ja, ja. En, en als dat
0: inderdaad dan uh, elke maand gebeurt, ja, reken maar uit, weet je wel.
1: Ja, dus nee, daar zit enorm veel potentie in. Um... Dus ja, dat is denk ik dat is voor het komend jaar ook wel echt uh, de, het doel en de stappen om aan te gaan werken. Want ja. Ja, voor mijn gevoel heeft financiële vrijheid kan je twee kanten op, zeg maar. Aan de ene kant kan je heel erg uh, nou ja, focussen op het minder uitgeven aan dingen die geen waarde hebben toevoegen, dus het, ja, basically het besparen, maar dat klinkt ja, altijd en... een beetje zuur. Nou, ik denk dat we daar de afgelopen jaren enorm goed in zijn geworden en dat we nu met, met een heel normaal, ik denk zelfs lager dan gemiddeld inkomen superleuk kunnen leven, maar voor de komende jaren moet de focus echt nu gaan liggen op aan de andere kant het inkomen vergroten, want dat, uh, dan kan je dus echt uiteindelijk, omdat we ook die lage maandlasten hebben, dan kan je echt mega stappen gaan maken natuurlijk met investeren en beleggen en dat soort dingen.
0: Ja, ja. cool. Ja. Gaat je kind ook naar de opvang?
1: Ja, zeker. Ja, ja dat kost ook zoveel geld. <laughs> dat is niet gratis, nee. nee. Nee, ja. nee maar daar heb ik ook wel eens een reel over gemaakt, dat, maar dat, dat dat me al die duizend euro in de oh, ja, gewoon dat gewoon was... echt waard is. Ja. Nou, daar kreeg je natuurlijk kreeg je wat wisselende reacties toch? maar uh, nee, voor ja. ons werkt het gewoon heel goed. En ik denk dat iedereen het op een manier moet doen die voor hem of haar goed werkt. Ja, maar ik denk ook als je
0: content maakt waar ook niet iedereen het mee eens is, dat levert nee, ook ik... hele leuke discussies op. En ja, soms ja. is ook een hele zure, maar dat prikkelt <laughs> mensen wel blijkbaar.
1: Ja, inderdaad, klopt.
0: Ja. Hey, en hoe is jouw Instagram-strategie nu? Blijf jij elke dag nu reels maken? Hou
1: je dat nu vol of is het... Uh... Nou, ik had echt voor mezelf als doel voor 2023 gezet van... nou, ik wil die 10.000 ja. halen, dat is een soort magic number. Mm. Um, nou, die had ik in afgelopen november heb ik dat gehaald. Toen dacht ik wel, oké, okay, het is, is intens die elke dag reels maken. Want het kost me, het kost me gewoon zo één à twee uur per dag. Uh, dat is gewoon veel. Dus ik heb het nu teruggeschaald een beetje naar vijf keer in de week. Um, dat is iets beter behapbaar. Uh, want dan heb je ook af en toe even een dagje dat je denkt... Oh, oké, okay, dan kan ik vandaag alleen even wat stories delen of iets. Uh, maar uh, ja, je merkt nog steeds dat... omdat je op een gegeven moment een beetje momentum hebt gecreëerd... dan blijft die groei ook gewoon niet zo hard als hiervoor... maar hij blijft wel ja. gewoon lekker doorgroeien.
0: Ja, ja lekker. En, en hoe um, doe jij dat met content-ideeën? Heb je een soort van ideeënbus bus of, of inspireert
1: jou, volgen jou? Of... Ik heb inderdaad elke keer als ik inderdaad door een comment of door iets wat... Nou ja, mijn account ligt natuurlijk heel dicht bij mijn persoonlijke leven. Dus ik haal de meeste informatie of inspiratie gewoon uit mijn persoonlijke day-to-day -day life. Ja. Maar inderdaad ook als, als, als ik wel eens een vraag krijg, ik, ik gooi dat allemaal op een bord. In de praktijk merk ik dat de, de beste reels toch komen als ik op dit moment inspiratie voel. Oh wacht, hier ga ik iets over maken. En als ik het opschrijf en denk, oh, die reel met dit toffe idee, die maak ik overmorgen wel, dat dan die inspiratie weg is. Uh, dus ik, ik geloof ook niet zo zelf in, in de contentkalenders en de 30 dagen vooruit je content eruit persen. Ik geloof zelf in iets meer... Dan mis je soms
0: dat die actualiteit ja. voor jezelf en ook misschien wel in de maatschappij, hè?
1: En dat, en dat momentje van ergens inspiratie voor voelen. En ik, ik denk dat de beste reels die ik gemaakt heb... wel de reels zijn waarvan ik op dat moment dacht... ah, dit is een topic waar ik iets over wil delen. Ik voel hem nu. Dat klinkt een beetje zweverig. Maar dan, dan ga je er wel in met een bepaald excitement en enthousiasme. Terwijl degene die een soort... oh ja, wacht, ik had vorige week opgeschreven... dat ik nu een reel moet maken over kerstcadeautjes, mm. mm, wat zou ik nu weer eens schrijven? Dat, dat wordt dan voor mijn gevoel niet mijn meest inspirerende content. Ja. Dus daarom probeer ik het toch wel een beetje bij de dag te maken... of per, nu een beetje te badgen per twee dagen. Maar ik werk dus inderdaad niet met uh, contentkalenders en 30 dagen vooruit. Daar zou ik vast heel veel tijd mee kunnen besparen. Maar voor mij is dat nu in ieder geval niet de way to go. En heb je wel
0: eens ook gehad dat het echt twee weken... dat er geen volger bij kwam of dat er zelfs volgers afging of zo?
1: Uh, nee, dat het blijft eigenlijk altijd wel doorgroeien. Maar je ziet wel, uh, nou, je ziet, je ziet wel pieken en dalen. Ik, ik verlies ook zeker een hoop volgers. Hoor. Ik, keek er, ik keek vorige maand even bij de statistieken. En dat er dan 3000 bij waren gekomen. Maar er waren er ook 1000 af. Ja. Dus nou ja, dan heb je er netto nog steeds 2000 bij. Maar dan denk ik wel altijd maar van... Nou ja, dan wordt dus uiteindelijk de volgers die ik heb... worden steeds kwalitatievere volgers... die oprecht geïnteresseerd zijn in mijn content. Ja, dus uh, ja. dat zie ik niet per se als iets negatiefs.
0: Nee, ja, dat ik, je, je moet het ook zeker niet persoonlijk
1: gaan opvatten of zo. Oh nee, nee, je nee je zeker, zeker je niet. Ik opvolg ook
0: wel eens iemand. En, uh... Ja,
1: vaak. Het is ook gewoon... ja, spreekt iemands manier van doen je aan... en dan kan je het zelfs nog eens zijn met wat diegene zegt. Maar als je denkt, ja, ik, ik vind het gewoon geen leuke type content om te bekijken... ja, dan haak je ja. het toch af.
0: Ja, ja, precies. Um, en ben je ook, ja, je bent denk ik dan nooit nog een weekje ziek geweest of zo, want dan, uh, dan heb je misschien wel een probleem. Uh,
1: Althans, nee, ik ben okay. zeker al twee keer een week, week of een paar dagen ziek geweest. En dan, doe ik, dan, dan weet ik dat ik 's altijd denk, oh nee, vandaag skip ik echt mijn real hoor. En dan ergens middags, als ik een paar uurtjes geslapen heb, denk ik, nee hoor Leanne, je hebt vast nog ergens een oud filmpje, een ja. muziekje eronder, tekstje eroverheen, hup, tjup, tjup. en dan, dan maak je toch weer iets en soms zijn dat... De leukste dingen die je dan opeens heel snel in elkaar draait. Ja, maar dat
0: is de spirit, hè? En daarom ja. uh, verbaasde me eigenlijk dat je zei: Ik ben één tot twee uur bezig per dag. Want
1: ja. dit soort ideeën vanuit je ziektebed, dat klinkt eigenlijk <laughs> of je gewoon in een kwartier klaar kan zijn. Het kan, het kan ook, zeker. Soms ben je dat ook en soms ben je dat helemaal niet. Nee. nee. Dus, uh, ja. En het is dan vaak inderdaad, nou, je bent even bezig met die reels en dan, nou, daar moet nog een mooie leuke uh, caption, leuke tekst bij. Dan wil je er ook nog wat stories bij maken. Die wil je nog even om de titelen. alles bij elkaar ja. gaat er toch uh, vrij snel wel ja. een hoop tijd in zitten. Nou, misschien Stieke. ben ik ook te rooskleurig hoor. Misschien, dus <laughs>
0: misschien denk ik te optimistisch over de tijd die ik ja. daar besteed. En is het eigenlijk bij mij ook al iets langer. Maar dat zou ik ja. dus moeten gaan timen dan. Het voelt me in, ja. in ieder geval niet zo.
1: Zeker als je inderdaad inspiratie hebt. Is het gewoon leuk werk om te doen. Ja. Zo simpel is het ook. Ja.
0: ja precies. Maar dat is het ook. Hè. Als je het gaat zien als een heel grote to-do. En een hele zware taak. Ja, ja dat, dan heb je na het elke dag die zware taak. Maar ja, ik zie het gewoon als een soort verlengstuk van mijn leven. En uh, het gaat gewoon heel ja. natuurlijk. Als je dicht bij jezelf ja. blijft, zeg maar, dan, ja.
1: dan is ik het denk makkelijker. Wel, ja. Ik denk dat dat inderdaad wel, wel voor ons allebei, denk ik, wel de sleutel tot het succes is. Want het is gewoon heel dicht bij jezelf. Dus je kan heel makkelijk situaties uit je leven... Uh, ik film het even en ik maak er een, een leuk, ja. uh, leuk stukje content over. Ja.
0: Ja, hey, en nog heel even over... Nou, 2024 staat voor de deur natuurlijk. ja. Ik, ben je ja. Voeten. Uh, het, ik hoorde net al, nou ja, solid verdienmodellen erbij. Online producten. In ja. de zin van masterclasses cursussen, dat soort dingen. Ja. Um, dat, daar ligt jouw focus op voor 2024?
1: Ja, dat wordt wel echt de focus voor 2024 inderdaad. Gewoon een, de, de visie en de business en de community, die is er. En daar ben ik super dankbaar voor dat ik afgelopen jaar... Gewoon die stap heb durven nemen en, en dat ben gaan doen. Maar nu moet er gewoon echt een serieus bedrijf van gebouwd ja, ja, worden. Ja, dus dat is voor 2024 voornamelijk mijn focus. En heb je er ook een soort omzetdoel? Of? Nou ja, ik wil ook naar die tonnen. Ja, ja, ja oké. Okay. Nee, dat mag. <laughs> en dat kan. Dat kan, nee, dat, ik... dat kan. dat kan zeker, denk ik inderdaad. En, uh, nou ja, dat zou voor mij voor nu een hele mooie stap zijn. Dat ik denk, nou dan... Dat die omzet in combinatie met de, de maandlasten die we hebben, dan houden we zo ontzettend veel geld over voor leuke dingen en investeren en, en dat soort dingen. Ja,
0: uh, ja. ja nou ja, mooi. En, en inderdaad, ik denk ook altijd, ik hou natuurlijk heel erg van die sommetjes. Hè. Ik weet niet of je het was gezien mm -hmm. bij mij, maar kijk, als jij naar nou een ton wil, dat is 8300 euro per maand. Ja. Als jij inderdaad nou online producten hebt van een paar tientjes, dan, dan moet je echt zoveel mogelijk Ja, ja, ja. Dus, dus misschien iets duurdere producten, ja. dan, dan gaat het eigenlijk veel sneller. Ja. En, en die online producten, soms denken we hè, van, oh, als ik een klein productje hier en daar, maar je, dan moet je inderdaad zoveel verkopen.
1: Ja, nou ja, ik, ik heb inderdaad, ik heb ook nog een Etsy-shop daarnaast. En nou ja, op Etsy verkoop je dan digitale producten, die zijn inderdaad allemaal 5 euro, zeg maar. Ja. Uh, ja. Het, het draait inmiddels echt best wel leuk, maar ja, je moet een heleboel spreadsheets ja. van 5 euro verkopen. Ja, ja, nou, hetzelfde geldt voor de, voor de producten van 10 euro in de webshop die ik nu heb. Dus nou, daar wil ik vooral inderdaad een wat kwalitatievere, stevigere basis gaan neerzetten ja. die het ook waard is om daar dus wat meer voor te kunnen ja. vragen.
0: Ja. En is die Etsy-shop gekoppeld aan de minimalist hub of zijn het heel andere dingen?
1: Het is vergelijkbaar.
0: Oh ja, ja. maar
1: promote je het ook op Insta of is Echt een hele aparte business eigenlijk. Nee, ik hem, in, in het begin had ik hem daar aan gekoppeld. Maar inmiddels heb ik gewoon de producten die ik de moeite waard vind... voor de Nederlandse following die ik heb... heb ik ook gewoon uh, omgezet naar Nederlands. En die bied ik nu gewoon in mijn eigen webshop aan. Uh, ja. Dat merk ik dat dat eigenlijk veel makkelijker, logischer is. Plus je betaalt dan ook niet de fees die Etsy er natuurlijk over rekent. Um, dus en in, eigenlijk... in
0: Etsy is het alleen voor Engelstaligen dan?
1: Uh, nou, de producten die ik daar aanbied zijn Engelstalig. En ik merk dat 95% van de klanten daar uit de Verenigde Staten komt. Ja. Um, maar goed, ja, bedoel, iedereen is natuurlijk vrij om mijn Engelstalige producten in de Etsy-shop te kopen. Ja. Uh, maar goed, ik heb ze dus ook in Nederland gewoon in mijn eigen webshop staan. Ja, nu. ja precies. En uh, bij Etsy hoor ik vaak weer
0: het voordeel dat het een soort van zoekmachine is... waar mensen ja, gewoon ja. Hè, zelf komen en dingen gaan vinden. Dus dan ik heb vind je dat niet dus een hele...
1: Ik vind dat dus een hele leuke mix eigenlijk. Want ik ben dus eer, in eerste instantie met Etsy begonnen... Uh, toen ik het idee kreeg van de Minimalist Hub. Omdat ik ook dacht, ja jongens, ik heb 800 volgers... die bestaan voor 80%. Nou nee, ik heb geen familie van 800 mensen. Maar het is uh, zeg maar mijn moeder en, en een paar en kennissen. vriendinnen... en, uh, en wat, wat kennen ze, zeg maar. Ja, daar moet ik het niet van hebben. Dus hoe ga ik dan ergens geld mee verdienen... Um, zonder die, die social media following? Dus toen ben ik inderdaad met Etsy begonnen... Um, en ik merk dat ik het nu vooral een hele leuke afwisseling vind. Want Etsy is echt heel erg SEO-gericht, vrij technisch, analytisch, echt onderzoek, data, research en op die manier dan producten maken. Terwijl alles met social media is natuurlijk veel meer op emoties en connectie en, en, en een band opbouwen met mensen en mensen willen helpen. En, dus dat is een hele andere vorm van business voeren. Ja. En ik merk dat ik, als ik dan even een beetje klaar ben met al die data en die SEO, dan vind ik het weer heerlijk om even lekker te kletsen met mensen op Instagram. En dan ben ik daar dan weer een beetje en denk oh, ik, ook ga even lekker een dagje gewoon in de cijfertjes en de data duiken voor Etsy.
0: Dus ja. dat is een hele
1: leuke mix wel eigenlijk.
0: Ja. Nou ja, wel mooi om dat ook te exploren. Daar zitten ja. vast inderdaad ook nog meer kansen. Zeker, zeker. Maar ja, de community moet je ook niet onderschatten, nee. Want Instagram is natuurlijk wel een soort ongoings ding. Hè? Ja. Dat, soms uh, is dat ook wel benauwend, vind ik. Maar tegelijkertijd, ja, de trouwe fans, weet je, die, ja. die blijven kopen. Die, ja, nou, ik zie nu ook wel. wel,
1: want op een gegeven moment ben ik dus inderdaad ingaan zetten op die Instagram. En toen is die zo als een malle gegroeid. En nu zie ik eigenlijk ook wel, oké, okay, ja, mijn eigen webshop en uh, de, mijn eigen Instagram community. Dat is eigenlijk veel waardevoller en ik denk ook makkelijker om uiteindelijk op te schalen dan de Etsy shop. Dus de Etsy shop staat nu een beetje op een laag pitje, maar die, die draait zichzelf wel eigenlijk ja, op een gegeven ja. moment. Um, maar ja, het zijn gewoon twee hele, hele verschillende dingen. En de, de mix vind ik heel erg leuk. Ja.
0: Nou, inderdaad, ik denk ook dat het best slim is om een mix te doen. Ik bedoel, kijk, minimalistisch gezien zou je misschien denken: één <laughs> kanaal moet je daar houden. Ja. Maar het is best handig om, om zowel een soort Instagram kanaal te hebben als ook een meer seo lange termijn kanaal. Zoals ook ja. een
1: podcast. Ja, nou ik denk ook. Um, ja, sowieso de mix is inderdaad fijn. En de, de twee hele verschillende uh, ja, soorten businessmodellen, maar ook dat je in het begin van een business echt. Ja, het is voor mij ook weer een heel nieuw ja, verdienmodel. In die zin van, uh, met packaging was het natuurlijk altijd business to business. Ik ben nu opeens uh, business to consumer. Ik zal niet zeggen, ik heb geen idee wat ik, wat ik daarvoor moet doen. Maar het is, het is toch weer even zoeken naar, oké, okay, wat werkt dan? Mm -hmm. um, en dat zeker in het begin van zo'n business, dat het experimenteren en proefballonnetjes oplaten. En vind ik dit leuk? Werkt dit? Slaat dit aan? Dat dat ook heel belangrijk is om uiteindelijk... Dat ding te gaan vinden wat wel werkt? Ja,
0: nou inderdaad, op een gegeven moment ken jij je volgers natuurlijk ook zo goed. Dat ja. je op een gegeven moment weet, van, nou hier gaan mensen altijd op aan. En dit ja. is gewoon het grote pijnpunt. En nou ja, ja. Het, en dan, dan is het zoveel makkelijker om te verkopen en om ook een product ja. te bedenken. Ja, zeker. Heel leuk. Hey, misschien nog um, een, uh, een van de laatste vragen die ik heb. Um, ja. Zou jij met de kennis van nu weer gaan voor hypotheekvrij? Of zou je dat anders doen?
1: Ik ben wel aan het toewerken naar een inkomen en vermogen om ons volgende huis weer met een hypotheek te gaan kopen. Ah. Ja, vertel, waarom? Waarom? Voor ons is, de, is die beslissing uh, bestaat uit twee delen. Uh, dat, zal, dat is persoonlijk, dat geldt niet voor iedereen, maar wat we er met eerder al over hadden. Uh, voor ons betekent die stap van hypotheekvrij wonen betekent ook een stapje terug doen in het huis wat je... ...konkopen op dat moment. Ja. Um, omdat we die oude hypotheek gewoon niet volledig hadden afgelost. Bedoel, als je de hypotheek van je huis waar je nu woont aflost... ...blijf je gewoon in hetzelfde huis wonen... ...wat je, als het goed is, heel fijn vindt. Um, maar ik woon nu in een huis wat niet mijn droomhuis is. En dat is prima voor nu. En het is geen slecht huis. En ik heb het er prima naar mijn zin. Maar ik merk wel dat... Je, er staat niet elke dag iemand en een bos ballonnen voor de deur... ...joehoe, je bent hypotheekvrij. Maar je voelt wel elke dag van... Ja, de, soort, de, de, de vibe en de energie van een, een wijk en een buurt waar je in zit. Dat je denkt, hmm, ja, dit, is, dit is niet mijn droomhuis in ieder mm -hmm. geval. Zonder daar heel gelijk heel uh, decadent en negatief over te willen doen. Dus nou ja, we merken allebei, we, we gaan allebei heel goed op mooie dingen. En op, op designer dingen. Ja, we dromen gewoon wel echt van een mooi designhuis weer. Kleiner en mooier. Uh, ja. En op de plek waar we dat graag willen, hebben we daar... Zeker wel een hypotheek voor nodig. Ja, en dat is dan uh, toch weer Rotterdam? Ja, zeker. Dat daar zit, nou ja, ik zie voorlopig nog niet mezelf daar heel erg weggaan. Um, plus, aan de andere kant komen we er ook steeds meer achter... dat het eigenlijk misschien niet per se handig is... dat nu een groot deel van ons vermogen gewoon in ons huis zit.
0: Ja, dat vind
1: ik ook een hele belangrijke, ja. Leg eens ja. uit. Nou, ja, als, we nu, als we destijds, uh, stel, we hadden gewoon ook dit huis gekocht, maar we hadden daar gewoon uh, 3,5 ton hypotheek opgenomen. Dan was het huis met die hypotheek betaald en hadden wij 3,5 ton op de bank staan waar we dan mee hadden kunnen gaan feesten of beleggen, een van de twee. Ja. Um, en andersom gezien kan je zeggen, van, ja, je kan nu alsnog een hypotheek op je huis nemen, maar een soort een hypotheek nemen om er dan mee te gaan beleggen, dat voelt heel... Dat voelt nog wel een beetje akkoord. Ja, om dan inderdaad uh, die overwaarde echt letterlijk ja. weer op te nemen en dan te beleggen. Ja, dus we zijn nu wel aan het kijken van hey, kunnen we wel die overwaarde opnemen en daar een stukje van gebruiken om bijvoorbeeld te gaan investeren in, in vastgoed in de vorm van vakantiehuisjes of dat soort dingen. Om toch een beetje dat geld wat daar nu in zit, want er zit gewoon een paar ton nu in ons huis mm -hmm. die we nergens anders voor kunnen gebruiken om weer nee, nee, geld nee, precies, mee te maken. Nee, uh, vermogen. Ja, en dat was destijds voor ons helemaal geen topic, want daar waren we gewoon helemaal niet mee bezig. Maar ja, in, in een jaar of vier, vijf kan je een hoop bijleren en denken we, ja, hm, eigenlijk is dit niet per se handig. En als we vier jaar geleden niet betekenen op hadden genomen, dan had hij 1% rente gehad. Nu heeft hij 5% rente. Ja,
0: ja, dat is wel ook een ding. Ik heb dat zelf ook inderdaad, dat ik denk van ja, ik, ik begon ook een paar jaar geleden heel enthousiast met aflossen. Niet ja. heel veel trouwens, maar gelukkig. <laughs> op een gegeven moment dacht ik van, hmm, ja, ik ben nu inderdaad die... Ik heb, ik heb een, een hypotheekrente van 1,59. Dus oh. dan ben ik 1,59 aan het aflossen, terwijl ik ook kan investeren en ergens 10% kan uh, vangen. Ja. ja, dat ja,
1: is een moment, eigenlijk een no-brainer.
0: Ja, op een gegeven moment ben ik dus gestopt met aflossen en gaan denken, nou, ik ga liever investeren in, uh, nou ja, ja, beleggen, zeg maar, om uiteindelijk ja. vastgoed te kopen. En dan niet volledig, liefst met een hypotheek. Ja. Juist, om dat uh, ja, uh, ja. weer door te kunnen investeren. Maar dat, ja. Is, ja, dat is ook natuurlijk een soort voor- en nadelen afwegen. Weet je? Het is ook net ja. waar je je rustig bij voelt. De ene wil gewoon heel graag hypotheekvrij zijn... Ja. en gewoon geen enkel gezeik hebben.
1: Nou, ik denk de als dat je motivatie is inderdaad. van ik, ik doe het voor die rust en die... oh, het lijkt me zo lekker dat ik daardoor niet meer hoef... dan zou ik het je 100% aanraden. Want dat, ja. dat geeft het ook, absoluut. Ja precies, want je kan natuurlijk wel beleggen en daar 10% op vangen.
0: Maar dat is ook niet elk jaar een garantie of zo. Nee, nee. En het nee, zeker niet. moet er wel komen. Dus ja, die hypotheek moet wel gewoon dan betaald worden. En dat ja. kan je niet altijd uit dat rendement doen of zo, weet je. Dus,
1: nee, ja, je nee moet zo, wer opvangen. zo werkt dat dan ook weer niet. Nee, dus,
0: um, en zeker in jouw geval um, met je nieuw bedrijf. En dat je misschien tijdelijk wat lager inkomen hebt of misschien wel geen inkomen. Ja, dan is het natuurlijk wel echt heel fijn om, om even geen ja. woonlasten te hebben. Althans, nee, dus, geen ja.
1: Ja, dus zeker. Voor, voor ons heeft het op die manier heel fijn uitgepakt. er zijn dat ook echt de voordelen. Uh, maar ja, het is, het is inderdaad wat we ons nu, doordat we... Ik denk ook dat we dit pas hebben kunnen leren en pas kunnen hebben zien, doordat we de stap hebben genomen. Ja. Dus ik heb ook nul spijt dat we de stap hebben genomen. Ja. Um, maar dat we inmiddels wel weer zover gegroeid zijn, dat ik zeg, ja, nee. Tenzij ik heel snel een miljoen draaien met mijn bedrijf of zo... hebben we toch een hypotheek nodig voor dat ja. volgende huis. En dat is ook eigenlijk helemaal niet erg. Want ik denk ook niet dat ik... Het is ook nou ja, vermogenswise eigenlijk gewoon veel handiger om dat te doen. Ja, ja of een, ja. Of een uh, tussenweg of zo. Ik heb
0: zelf ja. Ja. Um, heb ik bijna de helft van mijn waarde van mijn huis is hypotheek. En de andere ja. helft zit dus vast als hoofdwaarde. Ja. Um, alleen, ik heb dus een hypotheek waar je niet de overwaarde mag opnemen om vastgoed te kopen. Mm. Dat is een van de weinige hypotheekverstrekkers blijkbaar die dat niet toestaat. Ei. En dat is ook zoiets. Ja, op dit moment zou ik daar echt wel slimmer naar kijken. Maar ja, 3,5 ja. jaar geleden was ik daar dus ook niet mee bezig en heb ik gewoon dit, dit gedaan.
1: Maar ja, ja zo en daar, leer kom, je. Ja, daar kom je gaandeweg dan ook achter en je leert nieuwe dingen. En je denkt, ah oh, ja, dat was niet helemaal handig. Nou ja, dan gaan we weer bijsturen en een andere weg verzinnen. En dat komt dan ook eigenlijk wel weer goed. Het is ook zo.
0: Ik denk dat als je alles meteen weer perfect wil doen. Dat is net als bij ondernemen. Dat, dat gaat niet. Dan, niet dan, nee. ben je, hè, dan zet je ook geen stappen. Nee, en nu eens. hebben wij wel stappen gezet. En we leren daar weer van. En het zijn ook luxe problemen. <laughs> <laughs> en de <laughs> volgende keer doen we het net weer nog
1: slimmer. Ja, nee zo is het ook. Mooi.
0: Hey, heb jij um, de laatste vraag? <laughs> heb jij nog een soort... Um, ja, favoriet boek. Ik hoorde natuurlijk al Marie Kondo. Misschien nog een ander boek of podcast uh, of een soort rolmodel die
1: jouw uh, inspiratie oplevert. Nou, inderdaad denk ik qua boeken zou ik zeggen. Als je, als je iets met die minimalistische visie ga, een boek, het eerste boek van Marie Kondo lezen. Die, in het Nederlands heeft hij opgeruimd, geloof ik. Prik even heen door alle... Japanse, je moet je handtas bedanken en dat soort dingen. Ik ben gewoon minimalistisch zonder dat ik mijn handtas elke avond bedank. Dat kan gewoon. Um, en het is qua... breder
0: dan het spullen of, of niet?
1: Nou ja, zij, zij, gaat, zij focust wel echt heel erg op spullen inderdaad... en op, op, op allerlei categorieën in je huis die je gaat ontspullen dan. Um, maar ik denk zij zet wel als mooiste, denk ik, die mindset neer... van kijk wat waarde toevoegt aan je leven... Um, en die mindset die heeft mij uiteindelijk denk ik heel veel verder gebracht. Um, we hadden het net inderdaad ook even over beginnen met beleggen. En, en dat, 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 spannend, dat ik dat heel spannend vond. Toen ben ik inderdaad dat boek uh, gaan lezen van Blondjes Beleggen ja, Beter. Ik ook, ja. Ik denk dat iedereen die, die daar een beetje mee bezig is, hem wel gelezen heeft. Maar dat vond ik ook echt een heel verhelderend boek. Daarover in ieder geval wat me gewoon ja. heel erg duidelijk heeft uitgelegd hoe het werkt. En dat het ook niet allemaal zo woe, woe en eng is nee, nee, als dat nee, ik van tevoren dacht. oké okay, dit oh, oké okay. werkt het zo ah, ja, okay. en,
0: ook, en ook daar eigenlijk weer heel minimalistisch hè. Tenminste, ik beleg ook heel minimalistisch.
1: Ja, je kiest een ja. paar dingen
0: en ik stort er elke maand geld in en that's it eigenlijk. Ja,
1: je hebt je hebt gewoon een. een tijdje, een fase zeg maar, dat je er even wat, inderdaad wat onderzoek in moet doen. En je moet leren hoe dat zit en je moet inderdaad wat, wat, of wat ETF's of wat aandelen of dingen uitkiezen waarvan je denkt, nou, hier sta ik achter, dit is een goede keuze. Maar als je eenmaal die keuze hebt gemaakt en je stort daar gewoon geld in, ja, dan hoef je daar ja. vervolgens ook niet meer zo heel veel mee te doen.
0: Nee, nee, precies. En qua ondernemen, heb je daar nog inspiratie of rolmodellen of podcast? Hoe kom jij aan al deze kennis?
1: <laughs> hoe kom ik aan al deze kennis? Uh, ik Volg, dat, dat haal ik denk ik vooral uit Instagram, waar ik, waar ik gewoon een hoop businesscoaches volg, die ik heel leuk vind, heel inspirerend vind. Ik denk dat de meesten wel Celine Charlotte kennen. Daar, die, haar cursussen vind ik gewoon super interessant. Um, iemand die ik ook ken van mijn werkplek, uh, die zit ook bij WorkMode, waar jij volgens mij ook oh, zit. Ja. Jij zit bij WorkMode Rotterdam ook toch? Ja, heb ik gezeten inderdaad. Oh, en via daar ken ik weer Aranka van Aranka ja. in Business. Ik vind haar hele fijne, leuke content maken. Um, Fast forward Amy volg ja, ik de laatste goed. tijd. Ja. Dus nou ja, allemaal dat soort inspirerende Zij
0: uh, is in mijn regels geweest uh, in het begin, dus nummer vier. Oh, is oh super. Oh, die ja. ga ik even
1: teruglezen. Ja, luisteren. Superleuk. leuk.
0: drie jaar geleden dus.
1: <laughs> oh, grappig. Leuk. Ja, dus uh, op die manier omring ik mezelf eigenlijk op social media. Gewoon met een soort kring aan inspirerende ondernemers... waarvan ik denk, nou, als zij het kunnen, kan ik
0: het ook. Ja, nou, dat is the spirit. Ja, ja, toch? Super bedankt, Leanne. Echt, ja, hartstikke een, een leuk. Een heel, heel mooi verhaal... Op, op heel veel fronten, denk ik. En um, nou ja, ik wens je... Um, niet zozeer meer volgers toe, maar vooral... Uh, meer <laughs> klanten komend jaar. Ja, dankjewel. Super bedankt... voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering... tot inzicht heeft geleid. Laat het me weten. Ik zou het heel leuk vinden als je iets over deze podcast... kan delen op social media... of een review kan achterlaten. Hopelijk weer tot volgende week bij de Vrije Meid podcast.